0: Vamos a Lucas capítulo 19, volviendo a nuestra, al, al estudio de la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Hay tanto que decir de este pasaje y tan poco tiempo a veces que, que a veces uno tropieza con toda la información que quisiera dar. Pero permítame leer versículo 1 al 10 y luego de eso estudiar este pasaje juntos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Cosas interesantes de este pasaje. Una, una de ellas que es interesante es que este pasaje es único en su tipo. Es decir, no existe este relato ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Este es un relato único de Lucas. Probablemente Lucas entrevistó a alguien que le contó esta historia. Recuerde Lucas capítulo 1. Vaya allá rápidamente. Recuerde cómo Lucas formó este evangelio, cómo el Señor lo guió a Lucas a formar este evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 3, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas estaba averiguando, Lucas fue un investigador, hizo su trabajo y probablemente este, esta historia de saqueo fue registrada por alguien cercano a saqueo o por el mismo saqueo que le contó a Lucas su experiencia de conversión. ¿Quién sabe? Probablemente Lucas se haya encontrado con un hombre anciano que le quiso aportar un poco de historia en el tiempo de Jesús diciendo yo soy un, un hombre que fui muy odiado por la gente, no me quería nadie, pero en mis años tenía una gran necesidad y le empieza a contar la historia y dice finalmente mi nombre es Saqueo. Si quieres registrarlo sería... Un aporte de cómo Cristo me amó, siendo yo un pecador. Por lo tanto, sabemos que el relato de Lucas 19, el relato de Saqueo solo, lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Es una cosa interesante. Jesús en este contexto, Lucas capítulo 19, Jesús va camino a Jerusalén. ¿Por qué va a Jerusalén? Bueno, Jesús iba varias veces, fue a Jerusalén en sus años, desde que tenía 12 años, recuerda, él fue a Jerusalén con sus padres a celebrar las fiestas. Los judíos tenían por costumbre ir tres veces al año, por lo menos, a Jerusalén, pero la realidad económica de algunos solo les permitía ir una vez al año a Jerusalén. No todos podían llegar allá todas las fiestas, pero en general el judío iba una vez al año, por lo menos, iba a Jerusalén a celebrar las fiestas, la fiesta de los judíos. Jesús iba, fue muchas veces a Jerusalén, pero esta esta venida a Jerusalén era diferente. ¿Por qué? Porque en este minuto Jesucristo iba a hacer su último viaje a Jerusalén porque ahí iba a ser asesinado. Mira Lucas capítulo 18, el pastor David lo enseñó me parece la semana antes pasada esto. Lucas 18 verso 31 al 33. Tomando Jesús a los dos se les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá lo que las eh, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Este viaje era distinto, era el último viaje a Jerusalén y sin duda había algo de temor, algo en el corazón de Jesucristo se estaba allí juntando, algo de una expectativa distinta. No se olviden que este, este último viaje significaría la muerte de Cristo, una muerte de cruz. Y eso ponía seguramente en Jesucristo un peso invisible, que solo Él lo sentía. Los demás vivían en una ignorancia total y absoluta de lo que sería el sacrificio de Cristo. Bueno, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Jericó, mis queridos hermanos, era parte de la región de Judea, que significa cercano a Jerusalén. Ahora Jericó era una ciudad histórica. ¿Qué nos recuerda la historia acerca de la ciudad de Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? Si usted, usted tiene que viajar al Antiguo Testamento, devolverse muchos años y llegar al tiempo de Josué. ¿Se acuerda que Josué iba a entrar a la tierra prometida? ¿Y por dónde entró a la tierra prometida? conquistando. ¿Cuál fue la primera ciudad conquistada para ir a la tierra prometida? Jericó. Jericó fue la ciudad que se derribaron los muros, ¿se acuerda? Que Dios mandó a Josué a marchar, a dar una vuelta por día a la ciudad y después el último día dar siete vueltas y después gritar. Algunas personas dicen que la onda sonora de los gritos generó que los muros de Jericó se desvanecieran, se, derriba, se derrumbaran. Eso es imposible, hermano. ¿Por qué? los muros de Jericó en realidad no eran solo muros en los muros vivía gente el ancho de los muros de, la, de Jericó se dice que podrían pasar tres carruajes juntos como una autopista de tres eh, vías era imposible hermano allí vivía, eh, se acuerda que vivía Raab, la ramera en, es, en eso, habían departamentos dentro de los muros era imposible, ¿Qué voz iba a votar esto por mucho que usted gritara, hay algunos que han tratado de explicar científicamente el evento no funciona. ¿Qué fue lo que generó que los muros de Jericó cayeran? El poder de Dios. Hermano, es el poder de Dios, el Dios de lo imposible. Esos muros eran gigantescos, en ancho, en alto, era imposible, era impenetrable esa ciudad. Pero Dios tenía la solución. Ustedes hagan lo que yo les digo y el resto me encargo yo. Este sermón se llama Dios de lo imposible. Y de verdad, hermano, Dios es Dios de lo imposible. Esta ciudad Jericó ya nos recuerda algo imposible que Dios hizo un día. Era imposible que se derribaran esos muros, pero Dios lo hizo posible. Jesús iba pasando por esa ciudad, una ciudad de características históricas para el pueblo de Israel... Que recordaba de alguna forma cada vez que tú entrabas a Jericó, probablemente podría recordar aquí se manifestó el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría algún día viajar a Israel si fuese posible? ¿A quién le gustaría viajar a Israel? Porque yo me voy el domingo, a ver quién. Ah, sería lindo. Los invito a todos, a todos bienvenidos. ¿Por qué quieres ir a Israel? ¿Por qué quiero ir yo a Israel? Bueno, yo creo que la única razón o la más grande de ir es porque me gustaría ir por esos lugares donde Cristo estuvo, ¿o no? Dicen que está el sicómoro donde se subió eh, donde se subió Saqueo, dicen que está todavía allí, lo tienen en un recuadro y todo. Se piensa que es eso, pero no es interesante que uno cuando quiere ir a Israel siempre es porque quiere ir a ver los lugares históricos donde estuvo nuestro Salvador. Muchos creyentes han hecho muchas giras a ese lugar. Algunos lo visitan seguido, teniendo posibilidades económicas. Van allá a conocer los lugares literales. Quieren tocar, quieren sentir allí. Yo me imagino que cuando el judío pasa o cuando los discípulos pasaban y Jesús pasaba por Jericó, no podía evitar de pensar que allí hubo una manifestación increíble del poder de Dios. Y los discípulos allí me imagino que había un ambiente un poco distinto pensando, wow, esta ciudad fue donde cayeron los muros donde Dios manifestó su gloria y su poder bueno, por esa ciudad estaba pasando Jesús en este momento, en esta historia Lucas capítulo 19 Jericó era una ciudad cercana a Jerusalén por lo tanto hubo cierta tensión en Jesús seguramente también no solo pasando por un lugar histórico sino acercándose a Jerusalén que ya sería su lugar final para llegar a, a la cruz el Señor Jesús recientemente había hecho una declaración, eh, pensando en Lucas capítulo 19. El Señor Jesús hizo una declaración poco antes de llegar acá, una declaración que a los discípulos los dejó impresionados. Mire Lucas 18, verso 24 al 26. Y aquí quiero como ya meternos en Lucas 19 de alguna forma. Porque hay una declaración que Jesús hace a los discípulos que los dejó impresionados, que los dejó con muchas preguntas. ¿Cuál fue? Lucas 18, verso 24 al 26. Esto se lo había dicho poco antes de entrar a Jericó. Dice, al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Verso 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo lo que es imposible para los hombres. ¿Qué dice el texto? ¿Es posible para quién? Para Dios. Interesante que Jesús dijo que es más fácil pasar, ¿qué cosa? Un camello por el ojo de una aguja. Literal, una aguja para coser redes o sacos. ¿Cómo pasas un camello por ahí? El dibujo es tan potente para los discípulos que entendieron inmediatamente lo imposible que es esto. Hay algunos que han tratado de explicar esto como que es difícil y se puede. Es que es imposible. Eh, no hablamos de esto, sino que algunos piensan que esa palabra aguja es una puerta que estaba por allí donde pasaban los, pe los camellos pequeños, pero eso dicen algunos que ni siquiera existe esa puerta. Entonces, han inventado algunas formas para decir que era muy difícil, pero que se puede. En realidad, el contexto habla de que esto es imposible. De hecho, el Señor lo dijo, ¿cierto? Versículo 27, Él les dijo lo que es imposible... Entonces no era posible, era imposible. El ejemplo que puso Jesús es para decir que esto es imposible. Los hombres no podemos salvar a las personas, solo Dios. Menos a un rico. Menos a un rico. Porque el énfasis del pasaje está en qué? En las, en las riquezas, en quien tiene riquezas. Mira el versículo 24. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Y qué dijo el Señor? Eso es imposible. Y los discípulos dijeron, entonces, ¿cómo esta gente podrán ser salvas? Y ahí el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí vamos a Lucas capítulo 19. Interesante. Jesús está dando enseñanzas y después las lleva a la práctica. Si te has dado cuenta hasta ahora, Jesús ha declarado algo y luego lo ha llevado a la práctica. Ha enseñado algo y lo lleva a la práctica. Qué bueno es... El Señor en su forma pedagógica te enseña el principio y luego lo hace practicar para que puedas aprender. Aprendizaje, hermano, no solamente significa saber algo, significa vivirlo. Cuando usted sabe algo y usted practica algo, usted recién aprendió. Si usted solo, si usted solo sabe las cosas, pero no las ha vivido, no las ha puesto en práctica, usted no ha aprendido, usted solamente las sabe. Esa es una regla pedagógica, una persona que sabe algo pero que no lo practica, no lo ha aprendido. Jesús estaba preocupado de que la gente aprendiera algo, supiera algo, lo practicara para luego aprenderlo. Ese es el proceso básico de alguien que está enseñando, criando, formando a otros. Ese es un maestro. El maestro quiere que tú sepas algo que después lo lleves a la práctica con el fin de que lo aprendas por fin. Bueno, Jesús ha hecho eso durante mucho tiempo ya en estos relatos. Ha dicho algo, lo ha llevado a una práctica con el fin de que usted lo aprenda, de que sus discípulos lo aprendan. Aquí hizo exactamente lo mismo. Enseñó algo que a los discípulos los impactó, fue una enseñanza que les entró. Ahora la está llevando a una práctica para que después ellos digan, ahora aprendí la lección. Mira Lucas 19, versículo 1 en adelante. El Señor les está enseñando acá que Dios es el Dios de los imposibles. Antes ya había dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y ahora lo va a demostrar, que para Dios todo es posible. Dios es el Dios de los imposibles. Y cuando hablamos de la salvación, queridos hermanos, quiero decirte inmediatamente algo. No te desanimes si alguien aún no se ha convertido de tu familia. No dejes de orar por la salvación de alguien de tu casa, por un amigo que amas, una persona que amas en verdad. No dejes de confiar y creer que Dios puede salvar, porque la verdad que Dios puede salvar. Dios es el Dios de los imposibles. Es increíble hermano que hoy día necesita la iglesia volver a levantarse en fe. Volver a creer que Dios salva a quien Él quiere salvar y Él puede salvar a cualquiera. No hay límites de salvación. A veces nuestra fe se desgasta, a veces se desanima, porque hemos visto que pasan años y la persona no viene a Cristo. Sigue orando. Sigue orando, porque quizás en el momento menos pensado para ti, esa persona va a conocer a Jesús. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Él es el que salva. Y aquí pone un caso, pero muy relevante. Un hombre que no tenía por dónde ser salvo. ¿Por qué? Porque tenía la imposibilidad en sus hombros. ¿Cuál era? Su riqueza. Las características de este hombre. Ahora... El texto central de este pasaje, y es el texto central de todo el Evangelio de Lucas, es el versículo 10. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Lucas 19, 10. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, lo que se ha perdido, dice en otros textos. Y esto es la reflexión. ¿Qué es lo que está perdido en este mundo? La gente incrédula. Por lo tanto, Jesús a qué vino a buscar a esta gente incrédula y a salvar a esta gente incrédula. ¿Usted tiene algún incrédulo conocido? ¿Conoce a alguien que no conoce a Jesús? ¿Podríamos confiar que el Señor vino a buscar y a salvar a esa persona? Bueno, ese es el propósito de su ministerio, ese es el propósito de su vida. El Señor vino a buscar... Y a salvar lo que se había perdido. Ahora interesante, quiero que pensando en ese versículo podamos ver la búsqueda de Jesús hacia la vida de este hombre conocido como saqueo. Quiero que vaya al versículo 1 al 5. Vamos a ver la búsqueda del hijo del hombre. La búsqueda de Jesús de la persona de saqueo. Porque si él vino a buscar, después vino a salvar a lo que se había perdido, aquí hay un hombre perdido. Veamos cómo el Señor lo buscó, veamos cómo el Señor lo salvó. Veamos lo que pasa en esta persona y aprendamos un poco acerca de la preciosa salvación que Cristo da a las personas. Verso dieci, vers, capítulo 19, verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante la historia. Después voy a darle más argumentos, pero comencemos por, en orden, comencemos en orden. Un hombre que insistía. ¿Quién era este saqueo? Bueno, era un hombre que insistía en conocer a Jesús. Algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, su nombre. La Biblia insiste en identificar a este hombre. A veces no se identifican con nombre y apellido, pero aquí como que fue claro que este hombre se llama, ¿cómo se llama este pequeño hombre? Saqueo. saqueo. ¿Qué significa el nombre saqueo? Algunos dicen pequeño, chico. No, significa puro, justo. Eso significa saqueo. Otros diríamos saqueador, pero no, no tiene que ver con eso. Saqueo, según lo que yo logré captar, era justo. Eso significa su nombre, justo o puro. Yo creo que nadie creía que era justo y que él era puro, pero así se llamaba. Y no creo que nadie lo llamaba saqueo. Yo creo que todos lo llamaban sinvergüenza, ladrón, estafador y todo eso. Pero su nombre era saqueo. Su condición laboral, mire versículo 2. Sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, ¿qué significa? Su condición laboral era jefe de los publicanos. Esto probablemente significa que Saqueo tuvo una firma de cobradores. Tuvo su grupo, su empresa de cobradores de impuestos. Los cuales obviamente debían darle a Saqueo parte de las ganancias de su trabajo. Así que el saqueo, no solamente él era, un, él era un jefe de publicanos. ¿Qué significa? Tenía cargo a un cierto distrito de cobradores de impuestos, los cuales le pagaban a él. Él le pagaba los sueldos a los cobradores de impuestos y obviamente él recibía su buena parte. ¿Qué más? Su condición económica, que dice ahí versículo 2, no solamente era jefe de los publicanos, sino que era rico. La NBI dice, muy rico. Mucha plata tenía este hombre. Era sumamente adinerado, un millonario. Le hago una pregunta, hermano, ¿alguna vez usted ha estado en la casa de un millonario? ¿Quién ha estado en la casa de un millonario? Pocos, pero hay algunos, ¿sí? Yo una vez fui invitado a la casa de un millonario, cristiano. Le había regalado a su esposa para su cumpleaños una casa rodante que era evaluada en esos años, hace muchos años, como 300 millones de pesos. Y fue un regalo de cumpleaños. Yo pensé, yo a mi esposa nunca le podría regalar, bueno, quizás la, el, el llavero, ¿no? De, <ríe> Pero interesante, para un cumpleaños regaló a su esposa una casa rodante, que era un bus, lo fuimos a ver, una cosa que sabría hacia los lados no, hermano, una cosa espectacular. Los platos de esa casa eran de este tamaño, de este tamaño. Todos con bordes dorados, una, una cosa muy... Su hija tenía una sala de estudio, porque a su hija le gustaba la música. La hija tenía una sala de estudio y de grabación para ella sola. Y tenía todos los instrumentos que usted se lo pudiera... Ella tenía muchos instrumentos allí. Y era una familia muy linda en la fe. Pero eran millonarios. Vivían en una mansión. Los hermanos, son millonarios. Son gente que tiene dinero y que para ellos gastar 300 millones en un regalo no es nada. Es un presente, es un cariñito para su esposa. ¿Le gustaría, hermano, un cariñito así? Bueno, cuando su esposo sea millonario. Okay. Los millonarios, eh, Saqueo era un hombre rico. Era un hombre millonario. Tenía una fortuna acumulada muy grande. Más dinero del que él podría gastar en cuatro vidas probablemente. Su condición económica era rico, era muy rico. Su condición física, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Sus grandes millones no lo subían de estatura. ¿okay? Por eso sabemos que el segundo nombre de saqueo era Demetrio. Saqueo Demetrio y medio. ¿okay? Era Demetrio y medio más o menos. saqueo. Era chiquitito. <risa> bueno, son mis chistes pastorales. hermano, Yo vengo llegando. Tienen que recibirme con cariño. Eh, Ahora, lo más importante de todo este hombre, aparte de esas características, era su característica espiritual. Mire su condición espiritual. Porque era un hombre, ok, tenía un nombre particular, justo, puro, tenía una condición laboral muy llamativa, tenía una condición económica eh, que todos la podían observar, probablemente en su vestidura, en su casa, en todas las cosas que él tenía. Pero él, había una condición que nadie la podía ver. Y esa es la condición que Dios ve, la condición espiritual. Porque, hermano, ¿qué es un rico para Dios si no otro necesitado más y quizás peor que otro que es pobre? ¿Qué es para Dios un rico en este mundo sino un alma que está pidiendo a gritos, ayúdenme y nadie le ayuda porque todos creen que lo tiene todo? ¿Qué es un rico en este mundo sino un alma que sufre porque toda la gente cree que son felices y ellos cargan grandes cadenas de tristeza? Creo que eso era el caso de saqueo su condición espiritual. Mira, mira qué interesante, un hombre muy necesitado de Dios. Nótalo en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién era Jesús en el pueblo de Israel? ¿Un maestro? ¿El hombre de Dios del momento? Pero no era un hombre rico, no era un hombre influyente en el sentido político, gubernamental, pero era un hombre que hablaba las palabras de Dios. Estoy seguro que Saqueo ya había escuchado de Jesús, ya han pasado más o menos tres años del ministerio activo de Jesús, está en el momento de mayor auge probablemente Jesús. Jesús era conocido por sus obras milagrosas, por su gran compasión y amor hacia la gente. Y seguramente Saqueo ya había escuchado acerca de Jesús, pero ahora quería conocer a la persona de Jesús. De hecho, la versión Dios habla hoy, en lugar de decir procuraba ver quién era Jesús, dice procuraba ver a Jesús. Y me gusta esa expresión porque, como que, deja más nítido el sentimiento que tenía Saqueo. Saqueo quería conocer ya no más de Jesús, sino que quería ahora conocer a Jesús. Seguramente todo lo que escuchó de él cautivaba su corazón y le hacía sentir que allí había una respuesta para él. No era otra forma, hermano, porque los ricos para quién necesitarían a un pobre, pero en este minuto no vemos a un rico y a un pobre, vemos un alma necesitada de la persona de Jesús. Fue tanto así, su necesidad, mira verso 3 otra vez, que procuraba ver quién era Jesús. Supo que Jesús iba a Jericó. En Jericó dicen que era una ciudad bastante acomodada, aunque yo creo que habían pobres igual en la ciudad. Sí había muchos ricos también, había gente de, mucha, de mucho dinero en esa ciudad. Y Saqueo supo que Jesús iba, estaba pasando por Jericó y él quería verlo. Mira versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero tuvo un problema. Dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Interesante hermano, él procuraba, esa palabra procuraba significa intentaba ver quién era Jesús. Ahora, para lograr este encuentro, tuvo que sortear un problema. El problema no era que la gente era muy alta, sino que Saqueo era muy chico. Entonces, cuando Saqueo fue a ver a Jesús, encontró un muro de personas. Y lo sentía todo muy grande. Yo no sé cuánto medía Saqueo, pero era bastante pequeño. Tenía muchas riquezas, pero era bien pequeño. Entonces, al, al tratar de pasar, nadie lo dejaba pasar. Probablemente lo tomaban como un niño chico y lo tiraban hacia atrás a saqueo. Y saqueo no podía pasar, menos mirar, porque todos lo sobrepasaban por lo menos unos 40 centímetros. Para él era imposible, pero no era tonto saqueo. Era chico, pero no era tonto. ¿Qué hizo saqueo? Versículo 4. Y corriendo delante, se dio cuenta de algo saqueo. Toda la gente estaba acá caminando con Jesús, tratando de, de que Jesús avanzara, pero se dio cuenta que más allá no había nadie. Y se subió a uno de los árboles más típicos en Israel, o, o muy típico en esos tiempos en Israel, un sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? Bueno, un sicómoro dicen que es un pariente de la higuera. Este árbol sicómoro tiene tronco grueso y tiene ramas gruesas también. Dicen que puede soportar el peso de un niño o de un adulto pequeño. Isaqueo dijo, esta es la mía. ¿Ahora se imagina un rico corriendo? Yo no. Tomando un taxi a lo mejor, pero corriendo. De hecho, un hermano eh, acá en la iglesia que tenía, una buena, eh, tenía un buen trabajo, siempre tenía que andar con traje, dice que un día eh, estaba en el centro de Santiago y se le pasó el tiempo y tuvo que irse corriendo hacia otro lugar y estaba muy preocupado. Y yo le dije, ¿pero qué te preocupaba? Es que en el centro de Santiago dice, cuando ven a un hombre de traje y corbata corriendo, piensan que es un estafador. Entonces, claro, no siempre una persona rica tiene que andar corriendo, no siempre es tan fácil eh, mostrarse así. Ahora imagínense Saqueo, que era un hombre que tenía todas las comodidades del mundo corriendo. Llama la atención que una persona de muchos recursos esté haciendo ese esfuerzo. ¿Para qué? Bueno, yo creo que en algún minuto Saqueo dijo, a mí no me importa lo que tengo, yo necesito conocer a este hombre. Y después de eso no solo corrió, sino que ¿qué hizo? Se sube a un árbol. ¿Usted cree que Saqueo tenía empleados o no? Tiene que haber tenido un montón de empleados. ¿Por qué no le dijeron, oye, súbame? No, era el momento de verlo. Y él notó, bueno, tengo que llegar a conocer a la persona de Jesús. Él corrió, él se subió a un árbol, él hizo varias cosas con el fin de ver quién era. ese aquel Jesús que había escuchado quizás tantas veces. De verdad, él tenía un anhelo espiritual. Yo creo que Saqueo acá dijo, yo no voy a esperar a nadie, ni voy a depender de nadie, yo quiero verlo. Y tomó esa decisión. Se arriesgó a la burla, le importó muy poco... Él hizo lo que tenía que hacer para ver a Jesús. Ahora mira el encuentro con Jesús, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, bájate, apúrate. ¿Se acuerdan de así el coro que cantamos en la iglesia? ¿Cierto? Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Él descendió a prisa y le recibió, Gozoso. Pregunta interesante. Porque cuando partí acá a este punto, yo les decía, vamos a hablar acerca de la búsqueda del Hijo del Hombre hacia la persona de Saqueo. Hasta aquí hemos visto a Saqueo buscando a Jesús, ¿cierto? Pero, ¿qué te das cuenta en el verso 5? Que el que en realidad estaba buscando era Jesús a Saqueo. No Saqueo a Jesús. Hay una cosa gloriosa en esta verdad. Nótelo. El versículo 5 dice... Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. ¿Quién buscaba a quién? Y aquí hay una gran verdad bíblica, una verdad maravillosa. ¿Cuál es? Se lo voy a enseñar de esta forma, Romanos 3.10. No lo olvide nunca. Romanos 3.10, dice la escritura allí, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia declara, hermano, pero fehacientemente que el hombre no busca a Dios. Pero vemos a Saqueo buscando a Dios. Ahora, esta es la verdad maravillosa. Cuando un hombre que no conoce a Dios está buscando a Dios, es porque Dios está buscando a a ese hombre Si hay alguien que está necesitando Si hay alguien que está buscando de Dios Que está queriendo escuchar música cristiana Que está queriendo escuchar estudios bíblicos No es algo natural en él Porque según la condición humana Pecaminosa el hombre no busca a Dios Pero qué pasa cuando alguien dice Oye sabes que quiero ir a la iglesia Tengo como ganas de escuchar algo de la Biblia Oye, tú tienes una Biblia, me la podrías prestar? Tengo ganas como de leer la palabra. ¿Sabes qué tienes que hacer ahí? Te tienes que primero dar cuenta de algo. Dios está buscando a esa persona. Porque el hombre natural no busca a Dios. Cuando Saqueo hace todo esto, ¿qué es? Sino la clara evidencia de que Dios lo está buscando a él. Y aquí está, por eso el verso 5 que dice, Saqueo Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La verdad, mis queridos hermanos, que Saqueo creía estar buscando al Señor, pero en realidad era Jesús que iba a la casa de Saqueo. Y Jesús iba para Jericó, ¿para qué? ¿Por qué pasó por Jericó? Y ahí uno entiende que el plan del Señor siempre fue encontrarse con Saqueo. Seguramente Jesús recibió una orden. Cuando veas a un viejo chico allí en un árbol, ese es. Y lo encontró. Ese es el hombre que tú necesitas entrevistar acá en Jericó. Interesante, mis queridos hermanos. La búsqueda de Dios o la búsqueda espiritual del Señor no comienza en el momento que se encuentran en el árbol. Eso comenzó mucho antes. Por eso cuando tú veas una persona que está buscando algo de Dios es porque Dios ya está empezando a trabajar en esa persona. Dios busca a los hombres. Los hombres no buscan a Dios, pero Dios busca a los hombres. Versículo 6. Interesante. La actitud de saqueo al recibir esta noticia del Señor Jesucristo nos deja más que claro que, él, que esto era más de lo que él esperaba recibir. Mira verso 6. Cuando recibe de Jesús este anuncio, ¿qué dice el verso 6? Léalo conmigo, dice, Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí hay varias cosas, hay prisa, hay alegría. Saqueo está emocionado, agradecido por la oportunidad, nunca pensó que a él le iba a tocar el privilegio de que el Mesías, a, a aquel que él quería conocer, le dijera, oye, tengo que posar en tu casa. Eso a Saqueo lo dejó sorprendido. Él dijo, qué privilegio tengo si yo justo te quería conocer y ahora resulta que tú quieres ir a mi casa. Hermano, para Saqueo fue la gran noticia. Bajó de ese árbol lo más rápido que pudo e invitó a Jesús y a todos los que estaban con Jesús, porque Jesús nunca andaba solo, andaba con sus discípulos y, y quizás otros más que estaban al, todos a mi casa. Todos con, y él lleno de gozo. Había recibido Saqueo en ese minuto algo... Mucho más elevado de lo que él quería lograr Él solo quería conocer a la persona Que él pensaba era su solución Y resulta que ahora esa persona estaba en su casa eso es, Ese es el milagro de Dios El privilegio que Dios nos da ¿No te sientes feliz de ser un hijo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Él se haya fijado en nosotros Y cuando uno piensa en eso Como que el gozo empieza a fluir de nuevo, ¿no? Qué rico saber que soy un hijo de Dios. Que Él fijó sus ojos en mí. Habían otros, muchos otros, que andaban incluso quizás más cerca que Jesús, pero Jesús se fijó en ti. Quizás tú no eres la mejor persona, de hecho Saqueo no era la mejor persona, pero Jesús fijó sus ojos en él. Eso fue un privilegio tan grande para Saqueo, que eso lo hizo descender rápido y recibirlo lleno de alegría a Jesús en su casa. Eso es la búsqueda. Ahora, ¿cuál es la salvación? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y ya lo había encontrado, ¿cierto? Cuando uno hace una búsqueda es porque anda queriendo encontrar a alguien. Jesús hizo la búsqueda, pero ¿dónde está la salvación? Porque dice el texto que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Cómo se da la salvación en este hombre? Mira, verso 7. 7 al 10. Y aquí es la segunda parte de este estudio, ¿cierto? La salvación que el Hijo del Hombre trae a la vida de saqueo. Ahora te voy a decir algo, querido. En la búsqueda siempre hay, quien, hay quienes opinan, y aquí no es la excepción. En la salvación, en la búsqueda y salvación de personas siempre hay opiniones, sobre todo con gente como saqueo. Mira versículo 7. Obviamente Jesús venía rodeado de una multitud gigante, se encuentra con saqueo, le dice, oye, voy a ir a tu casa. ¿Cuál era el plan de Jesús? Salvación Pero a la gente no le gustó Mira interesante versículo 7 Al ver esto ¿Qué dice el texto? Todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar con un hombre Ya aquí hay varias cosas que tienes que anotar Por ejemplo que literalmente La palabra aquí cuando dice Todos murmuraban significa refunfuñar Literalmente refunfuñaban ¿Qué podemos entender? Murmurar, criticaban. La crítica fue hacia ambos lugares. La crítica fue dirigida a Jesús por tratar de ganar o entrar a la casa de un hombre pecador. La crítica fue primero a Jesús, dirigida, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre que es un pecador? Y después, obviamente, la crítica es directa hacia saqueo. ¿Qué significa que es un hombre pecador? ¿Usted es un pecador? Levanten la mano los que son pecadores. ¿Te hubiese ofendido mucho que te dijeran pecador? Aquí algunos hasta se saludan así, ¡Hola, pecador! Bueno, para nosotros como que no están, O sea, somos pecadores. Pero aquí tiene una connotación muy negativa. Aquí pecador tiene que ver con una persona... O sea, pecado es pecado, hermano. Pero aquí se usaba más que solo un pecador se usaba como una cosa muy, muy ofensiva en el sentido de que tú eres de la peor calaña de personas que hay. Una persona básicamente inmoral. Tú eres una mala persona. Aquí ellos no se trataban de pecadores porque la palabra pecador aquí tenía una connotación muy pesada, muy, muy fuerte. Y no siempre se les trató pecador a la gente en los evangelios. Nótese que a la mujer pecadora la trataron así. ¿Por qué? De mala calaña. De una terrible... Una mujer sucia, de muy baja calidad moral, no tenía moral, una inmoral. Y a este cuando le dicen pecador es uno de los peores hombres de la tierra, un sinvergüenza, un ladrón, un, un, una persona mala clase, una persona que le ha hecho mal a otros, es una terrible persona, es un pecador. Y por eso ellos decían, pero ¿cómo Jesús puede ir a la casa de este si este hombre no merece ningún tipo de consideración. Ahora, acuerda o recuérdate de algo. ¿Qué es un cobrador de impuestos? Que era un publicano. Un cobrador de impuestos es un judío que le cobraba impuestos a sus propios hermanos. Él, ese cobrador de impuestos, servía a Roma. Roma le daba una cierta cantidad que cobrar y el publicano, el cobrador de impuestos, a veces subía la tasa diciendo, no, mira, de Roma me están pidiendo... Un poco más. Y eso a los demás le sonaba sin sinvergüenzura, aprovechamiento. Bueno, seamos honestos, hermano, ¿quién de ustedes ama a un cobrador? Lo único que aman a un cobrador es si usted trabaja como cobrador, porque. Pero nadie ama a un cobrador que le estén llamando, oye, acuérdate de pagar. Ya, sí, sí, pa. Y le corta, ¿cierto? Y después a la media hora lo llamamos de tal empresa para recordarle que tiene, ya chao, ¿cierto? Yo a veces pienso si ese que me está llamando será un hermano. Pero, pero, pero son pensamientos míos nomás. Eh, pero un cobrador, hermano, nunca le cae bien a nadie, ¿cierto? En esos tiempos el cobrador era a la casa. Oye, la cuota. No, es que no tengo plata. Ok, un parte a Roma. arréglatelas con el emperador. Ah oh, no, si sí te pago, toma. Pero ¿cuánto es? Mira, por hacer eso que hiciste te voy a subir un 5%. ¿Pero cómo me vas a subir un 5% sin vergüenza? Bueno, si no, un parto a Roma. Ok, ya te voy a pagar. ¿Cuánto más el 5%? No, ahora va a ser un 10% porque me faltaste el respeto dos veces. Imagínate ese trato. No, Y el próximo mes probablemente va a subir el interés, así que prepárate. Porque los cobradores de impuestos tenían como esa libertad. Por eso eran siempre ricos y muy odiados. Nadie quería un cobrador de impuestos, nadie lo quería. Porque aparte que eran judíos, que era, se hacían ricos con la plata de la gente cobrando injustamente. Eran Muchos de ellos eran unos sinvergüenzas, unos ladrones, estafadores. La verdad que así avanzaban sus riquezas, muchos de ellos, y Saqueo no era la, la excepción. Saqueo, hermano, acá nadie lo está difamando, no están diciendo algo feo de Saqueo, están diciendo la verdad, este es un sinvergüenza. Saqueo si era un saqueador, si era, una, si era un estafador, si lo era y lo vamos a ver en este pasaje. Bueno, verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Querido hermano, cuando usted quiera alcanzar almas, cuando tú quieras ganar un alma, una persona para Cristo, no siempre la gente va a entender tu amor por esa persona. Te lo digo de esta forma, hay gente que nosotros ya los sentenciamos a que van a morir por ser drogadictos, ladrones y un montón de cosas, que están en la cárcel, han hecho un montón de cosas malas. Cuando tú te dedicas a salvar a personas que nadie más les ve una esperanza, más de alguien te va a criticar o te va a decir, hermano, si no vale la pena. Bueno, Jesús pensó que sí valía la pena ir a la casa de saqueo. Más de alguien te puede criticar por tratar de ayudar a personas que uno dice, ¿por qué ayudas a ese? Pero no te olvides de esta lección, que uno tiene que ir incluso al que nadie iría. Jesús fue donde nadie hubiese querido entrar. Amén. Bueno, versículo 8. Versículo 8. Ahora... Antes de pasar al 8, versículo 7, hay una cosa más ahí. Al ver esto, todos murmuraban. Nótese eso, todos murmuraban. ¿Qué significa? Nadie quería saqueo. Él tenía un terrible testimonio. Nadie amaba a saqueo, todos lo odiaban. Por eso dicen, todos murmuraban. Todas las personas que estaban ahí le pensó que era malo que Jesús fuera y le diera siquiera un poco de consideración a ese sinvergüenza. Ahora, Miremos la reacción que de saqueo frente a la consideración del Señor Versículo 8 Porque eso pasó afuera Pero qué estaba pasando dentro de la casa de saqueo Versículo 8 Entonces saqueo, puesto en pie No era mucho, pero se puso en pie Nadie lo notó tanto, pero estaba de pie Dijo al Señor He aquí, Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¿Se acuerda que hace poco Jesús había entrevistado con un joven rico? ¿Se acuerda de esa historia? Y que Jesús, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. Ve, vende tus cosas y comienza a dárselo a los pobres. En realidad esa sería como la expresión más, creo yo, apegada a, a esa intención. Vende todo, comienza a dárselo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Qué? Dice que se quedó triste, pero eso es una tristeza que no te lleva a salvación. Es una tristeza humana, porque él quería tenerlo todo y Jesús le dijo, párate, no puedes tenerlo todo sin dejarlo todo. Y se quedó triste porque no pudo conseguir lo que él estaba acostumbrado todo a tenerlo. Eso no lo podía tener, porque había una condición. Déjalo todo, sígueme a mí. Y dice que ese hombre rico se puso triste y no siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Nota este otro caso Un hombre que Jesús se encontró con él Y él se quería encontrar con Jesús Y ahora, ¿cómo demuestra él su arrepentimiento? ¿Cómo demuestra él su cambio de vida? ¿Qué hace Saqueo? Por eso sabemos que Saqueo sí era un sinvergüenza Sí fue un estafador Sí fue uno que hizo su fortuna ilegalmente O sea, él se aprovechó del sistema De su posición y sí, robó le robó a la gente, le falló a la gente. Pero él estaba dispuesto a, a un cambio de vida total. Mira verso 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y usted sabe que en el texto original es un más intenso. La idea acá, cuando Saqueo cuando dice, he aquí, Señor, él dice, hoy, hoy yo voy a darle esto a los pobres. Seguro que lo hago, así como que hoy mismo comienzo los trámites para dar la mitad de mi fortuna a los pobres. Hoy lo voy a hacer, yo me comprometo, lo voy a hacer, sí que lo voy a hacer. Eso es como el texto original te lo quiere plantear. Él estaba, pero hermano, totalmente decidido a hacer algo bueno, algo correcto, algo justo. Y él dice que iba a tomar la mitad, dice el texto acá, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No se olvide que era muy rico este hombre. Pero la mitad de lo que tenía, el 50% de sus bienes, lo iba a dar a la gente pobre. Pero interesante lo que hace después. Ya con 50% ya sería mucho para un rico, ¿no? Pero ahora, ¿qué hace? Con el otro 50%, ¿qué dice el texto? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque la ley habla de restitución. Quiero quizás tomarme un minuto para decirte algo. La palabra restituir, como que a veces los creyentes, como que esa palabra no corre mucho. Te voy a decir algo, a veces entre creyentes sí hemos defraudado a gente, ¿cierto? A veces hemos pedido algo y no lo hemos devuelto. A mí me han pedido libros, hermano, todavía no vuelven. Y he perdido, he hecho, como dos bibliotecas. Si yo tuviera todos mis libros, yo tendría dos bibliotecas. Pero, pastor, ¿me puede prestar un libro? Claro, eh, ya, bueno, ya. Hoy día no presto ninguno, por si acaso. Pero yo prestaba mis libros, Yo años atrás. Y perdí un montón de libros. Nunca nadie me los restituyó. ¿Sabe qué significaría el concepto restituir? Pastor, discúlpeme, aquí está su libro. Se lo tenía hace tres años. Pero en restitución le traigo otro más. Ah, ya, ahí sí, po. ahí sí te perdono y te amo de nuevo, ¿cierto? Eso es el concepto de restituir. Yo devuelvo lo tuyo y agrego una parte, porque por tres años usted no tuvo su libro, por tres años se desgastó el libro, ya sea que estaba guardado donde sea, porque no creo que lo hayan leído, y si lo leyó, qué bueno, pero lo gastó, ¿cierto? Entonces yo traigo una parte más de restitución. Interesante que a veces en el mundo cristiano, hermano, la restitución no existe. Le fallamos a personas y lo que más llegamos a hacer es decir, ahí está lo suyo. No, eh, hermano, el concepto es, ahí está lo suyo y aquí hay un poco más. ¿Qué muestro yo con este gesto? Arrepentimiento, porque yo fallé, ¿o no? Hermano, cuando restituimos cosas... Es importante asegurarte que la persona que está recibiendo tu acto entienda que estás arrepentido. Que tú fallaste, pero tú estás arrepentido. Que tú fallaste, pero que tú tienes un cambio de conducta. Por, lo, por eso agregamos ese quinto, como dice la Biblia. La Biblia dice un quinto, el doble, depende qué cosa sea. Interesante que la ley habla de restituir una quinta parte en temas fraudulentos. ¿Qué significa? Que si yo le fallé, supongamos que yo te pedí 100 y, y te fallé, entonces yo te debería devolver 100 más un quinto, que sería un 20% en este caso, un 120. ¿Okay? Eso decía la ley en el Antiguo Testamento. Tengo los pasajes acá, pero por tiempo no, no, no los vamos a leer. Pero bueno, ya leámoslo lo mejor. Vaya Números capítulo 5. Mejor lo leo con usted. Números capítulo 5. Versículos 6 y 7 Dí a los hijos de Israel El hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados Con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen Aquella persona confesará el pecado que cometió Y compensará enteramente el daño Y añadirá sobre ello la quinta parte Y lo, daré a aquel y lo dará a aquel contra quien pecó Nota si usted dañó a alguien, supongamos que, no sé, hermano, mire, es que hay tantas cuestiones, ejemplos. Supongamos que usted pidió plata a una persona, ok, o, o no sé, le pidió un vestido. Supongamos que una hermana le pidió un vestido a otra y justamente dañó el vestido. Le cayó tinta, no sé, lo manchó el vestido. ¿Qué hace? Uy, oh, hermana, discúlpame, ahí está el vestido. Uy, hermana, gracias, me lo, le agregaste un, un diseño ahora, viene todo manchado. ¿Qué hace, hermana, usted? ¿Qué debería hacer usted? Bueno, yo creo que se debería llevar a la tintorería si se puede dejar impecable, ¿cierto? Y si no, ¿qué haces? Tienes que preguntarle a la dueña del vestido, hermana, ¿cuánto costó el vestido? Mire, solo costó 800 mil pesos, pero una, ¿qué, ¿qué es eso? No, supongamos que costó 40 mil por poner un precio. Ok, hermana, ahí hay 50 mil, perdóname, es que se manchó. Ahora si la hermana te dice, hermana, no te preocupes, te lo regalo, no, 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 hermana, es que esto es justo. Ahora si la hermana te dice, no, no, no te lo acepto, yo te amo, hermana, de hecho yo te iba a regalar ese vestido. Ah, ya. Usted se queda tranquilo, ¿no? Pero uno hace el acto, uno no se queda pensando, bueno, la hermana debe tener como 40 vestidos. Y muchos piensan así. O oh, le prestó un par de zapatos, se rompió el zapato, pero la hermana, yo le vi el closet tiene como 40 pares de zapatos. No, creo que Yo creo que eso ni lo había usado. Es que no es el punto, el punto es restituir. Usted devuelve el precio del zapato si no puede encontrar el mismo zapato y un poquito más por la molestia, porque la verdad queremos guardar un testimonio. Eso era lo que la ley enseñaba. ¿Qué está haciendo saqueo? Saqueo está superando la ley. Saqueo está mucho más allá de la vara. Se da cuenta, mucho más allá de la medida. Eh, otra cosa interesante, por ejemplo, restituir de forma cuádruple eso que Saqueo quería hacer, solo era en caso de robar un animal para matarlo. Eso está en Éxodo capítulo 22, si usted lo quiere leer allá por información. Es interesante, total es temprano todavía, son recién las 4 de la tarde. Éxodo 22, mira Éxodo 22. Versículo 1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Interesante, mire Éxodo 22, 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja pagará el doble. Se nota que había medidas de restitución. Si tú te robaste un animal y, y lo mataste y lo estabas vendiendo y te pillaron, tienes que pagar cuatro de esos. Cuatro veces eso, ¿ok? Pero si te pillaban, que lo ibas a matar y te pillaron y el animal estaba vivo, igual tienes que pagar el doble por ladrón. Saqueo se puso una medida alta, más alta que todas las medidas. Se puso el tope de medidas de restitución. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, hermano, Saqueo estaba mostrando con este acto que él mismo tenía ahora un juicio sobre sí más duro, más claro. Él ahora, Saqueo, juzgaba con dureza sus propios delitos y reconocía que era tan culpable como el ladrón de más baja categoría. Saqueo mismo. Si usted le hubiese dicho a Saqueo, tú eres un pecador, Saqueo dice, más que un pecador. Soy más que un pecador. No soy solo un pecador, soy de los más bajos, tienes toda la razón. Saqueo nunca hubiese luchado con, ¡oye, me estás ofendiendo! Saqueo en ese minuto entendió su condición. Saqueo estaba listo también para mostrar con este acto su arrepentimiento. Saqueo se había dado cuenta que su vida había sido, su fortuna la había construido de mala forma. Pero él estaba arrepentido de esa forma de vivir. ¿Y ahora qué quería? ¿Qué quería? cambiar ahora quería mostrarle a todo el mundo que ahora su vida era una vida nueva él ahora estaba dispuesto a decirle a todo el mundo mi vida ya no es igual hoy Cristo ha llegado a mi vida y eso lo cambia todo todo lo que era material para mí que yo pensaba que me llenaba ahora no me interesa, lo único que quiero ahora es hacer la voluntad de Dios aunque me quede pobre porque probablemente Saqueo después de esto ya no tendría nunca más La riqueza que tuvo en su momento Pero a él eso no le importó ¿Qué le importó a él? Hacer lo justo Hacer lo correcto ¿Por qué? Porque se había convertido Mira versículo 9 y 10 y terminamos acá Jesús le dijo Qué hermoso este pasaje Si lo puedes leer, léelo conmigo ¿Qué dice el verso 9? Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Ahora Saqueo ya no solamente era descendiente de Abraham por sangre, sino que ahora era un descendiente de Abraham por fe. Ahora Saqueo era un verdadero creyente como Abraham. Ahora podría decir de verdad, Saqueo, yo soy un hijo de Abraham, pero por la fe. Los judíos hermanos son descendientes de Abraham, pero son todos hijos de Dios. No, porque la salvación no es por sangre, es por fe. Y aunque tú fueras un descendiente de Abraham, eso no te da nada si no te has arrepentido y creído en Cristo. Nuestra descendencia, nuestras gener generaciones, eso no cuenta nada en lo espiritual. Y ahora Jesús decía, este es un hijo de Abraham. Él fue un descendiente, pero ahora es un descendiente por la fe. Ahora es un creyente verdadero. Ahora podría decir en todo su esplendor que este es un hijo de Abraham. Interesante, versículo 9. Hoy, dice Jesús, ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque saqueo dio dinero? ¿Usted cree que Jesús dijo, ah, ahora esté salvo porque está dando sus diezmos? No. Sino ¿porque ahora qué está demostrando saqueo? arrepentimiento un cambio de vida y cuando uno hermano de verdad en su corazón decide cambiar es la evidencia más clara que Cristo está en ti ¿qué sería una iglesia llena de personas que dicen creer en Jesús pero que no cambian nada? sería un montón de religiosos que lo único que van a hacer es decepcionar a otros eh, porque no hay cambio de vida en cambio, cuando tú cambias tu vida, tu vida comienza a impactar a otras personas. Sin tú decírselo siquiera, tu vida le comienza a impactar a otros. ¿Por qué? Porque hay algo que ven en ti diferente de los demás. ¿Y qué es eso diferente? Cristo. No es una religión. Es una persona. Se llama Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este versículo es muy hermoso solo para pensar lo siguiente. Jesús reacciona y dice, la salvación ha venido a esta casa. Y es allí donde el Señor declara este precioso pasaje. Yo he venido a este lugar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y Jesús estaba feliz de haber ido a la casa de saqueo, buscar a saqueo y salvar a saqueo. No se olvide, mi querido hermano, ¿a qué vino Jesús a este mundo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido, alégrate de algo. El Señor te anda buscando y te quiere salvar. Si tú ya has sido buscado y salvado, regocíjate en algo. En que ahora tú tienes la oportunidad de salir a buscar y a salvar en el nombre del Señor a otros que están perdidos. Vamos a orar. Quiero que tú, con tus ojos cerrados pienses en algo. Si los judíos hubiesen sido salvos por el solo hecho de ser judíos, Jesús no hubiese tenido que venir. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ellos ya hubiesen sido salvos, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir? Por lo tanto, ellos no eran salvos. Si la humanidad es salva por el solo hecho de ser criatura de Dios, Jesús no hubiese tenido necesidad de venir porque ya serían salvos. Pero no lo son. No hay ningún ser humano que sea salvo en este mundo. Ni por su descendencia, ni por ser una criatura de Dios. Porque todos somos creación de Dios. Pero no todos son salvos. Esa fue la gran, y esta es la gran verdad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque la gente en este mundo está perdida. Hay pecado y el pecado te aleja de Dios, te lleva a la condenación. Es necesario y fue necesario para Jesús venir a buscarte y a salvarte porque estamos perdidos. Y toda persona que quiere creer en este mensaje y se abraza la fe puede ser salvo. Porque el Señor viene a buscarte y a salvarte. Pero ahora el hombre tiene que darse cuenta de algo. Tú y tu condición es importante para el Señor. El Señor no vino por nada, él vino por una necesidad. Y la necesidad son los perdidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un gran mensaje en Juan 3:16. Y es muy similar a lo que está diciendo Lucas 19.10, el Señor viene por amor a esta humanidad, viene a buscar y a salvar, ¿a quién? A todo aquel que está en pecado, para que el que cree en Él no se pierda, porque si te mueres sin Jesús, te vas a perder, te vas a condenar en el infierno. Pero si crees en Él, el Señor promete vida eterna, perdón de pecados, salvarte. ¿Hay alguien aquí que necesita la salvación que Jesús ofrece? ¿Hay alguien aquí que necesita ese Cristo que viene a buscar y a salvar a todo aquel que está perdido? ¿Te encuentras perdido hoy día? ¿Eres de aquellos que el Señor está buscando? ¿Que le puso necesidad de venir a la iglesia? ¿Que está con ganas de escuchar la palabra de Dios? ¿Que está como queriendo acercarse a Dios? ¿Eres de aquellos... Eres de aquellos que aún no tienes una relación así viva con el Señor, pero que tienes ganas de acercarte a Dios. Si hay alguien así, te animo a dar tu paso de fe, a creer, a decir, Señor, yo me entrego, yo me entrego. Quiero creer en ti y, y abrazo la cruz, abrazo la fe, yo quiero ser salvo. ¿Habrá alguien que siente eso en su corazón, que necesita a Dios, que necesita arreglar sus cuentas con Dios? Si es así, te invito a levantar tu mano. Si hay alguien, me gustaría orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más que necesita a este Salvador? Amén. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Acuérdate que el Señor viene a buscar y a salvar quizás hace mucho rato te está buscando. Amén. Baje su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que dice, Pastor, mire, yo sé? Amén. Yo sé, Pastor, que el Señor me anda buscando, pero me estoy haciendo aquí como que no escucho. No lo hagas. Porque el Señor te anda buscando. No digas después nunca. Nunca tú podrías decir, es que a mí nunca me lo dijiste. Porque Él te lo está diciendo ahora. Su amor ha venido a tu vida, a tu corazón. Él quiere tocar las puertas de tu corazón. Él quiere que tú abras tu vida y la dispongas para que Él te cambie. Para enseñarte a vivir la vida a su forma, no a tu forma. Es renunciar a como yo quiero vivirla y decirle, Señor, soy su hijo. Y quiero vivir esta fe conforme a su voluntad, no a la mía. Yo ya hice las cosas a mi manera y estoy cansado de eso. Ahora quiero... Que usted lo haga a su forma. Y por eso el Señor invita a que uno le crea, que le siga. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano y bájala si hay alguien más que quiera recibir a Cristo, quiere quiera entregarse al Señor en esta hora, que de verdad sabe que el Señor lo anda buscando. Si no hay nadie más, aquellos que levantaron su mano, te voy a hacer una invitación. <risa> ¿Quieres orar? ¿Quieres orar conmigo ahora y pedirle a Jesús que entre a tu corazón? ¿Quieres orar conmigo? ¿Y quieres pedirle al Señor que... ¿Y quieres decirle Señor, yo me entrego? Yo me entrego. Yo quiero ser tu hijo como lo fue saqueo. ¿Quieres orar conmigo? Si es así, te pido que cierres tus ojos. Y ora conmigo de esta forma. Señor, sé que me andas buscando. Hoy con todo mi corazón... Acepto tu invitación Acepto tu ofrecimiento Yo no lo merezco Pero lo acepto con mucho gozo Con alegría Sé que soy un pecador Yo no merezco nada de ti Pero hoy recibo esa misericordia tuya. Ese amor tuyo por mí. Ese deseo que tienes. No solo de buscarme, sino también de salvarme. Hoy, Señor Jesús, yo abro mi corazón, mi vida y la pongo a tus pies hoy me entrego de todo corazón a ti estoy dispuesto a seguirte a cambiar mi vida a ser como tú y ya no como yo Señor no lo hago en mi fuerza sino lo hago por fe en ti porque sé que tú cambias vidas yo no puedo cambiar mi vida pero sí sé que tú cambias mi vida tú eres Dios de lo imposible Señor Jesús entra a este corazón cámbiame hazme una nueva criatura Creo que tú lo puedes hacer. Gracias Señor. Gracias Dios por escuchar mi oración. Estoy agradecido por considerarme de tal manera que me das hoy día una vida nueva. Con sus ojos cerrados. ¿Alguien oró de esta forma? poder levantar tu mano y bajarla? Amén. Gloria a Dios. Te digo algo, cuando uno ora con un corazón sincero, Dios escucha. Y hoy estamos confiados que Dios te ha escuchado. Y damos gracias al Señor porque así como Saqueo nació de nuevo, también ha llegado la salvación a esta iglesia. Personas están conociendo a Cristo, algunos podrían decir, pero ¿cómo pasa eso? No lo sé, es un milagro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo te puedo explicar un milagro? Explícame un milagro. Nadie sabe cómo ocurre un milagro. Solo sabemos que ocurre por el efecto que causa. ¿Cómo sé yo que tú eres salvo? ¿Cómo sabes tú que yo soy salvo? Por el efecto que causa la fe. ¿Cuál es el efecto que causa la fe? Un cambio de vida. Un arrepentimiento genuino. Un caminar cerca de Dios. Un amor por Jesús genuino. ¿Quieres evaluar una salvación? Tienes que mirar a Cristo en la vida de las personas. Porque cuando Cristo se nota, es porque en esa vida hay algo distinto. Está el Salvador. Gracias, querido Padre Celestial, por regalar, regalarnos hoy día este, este lindo tiempo. La salvación de las almas, Señor, es algo milagroso, especial, impactante. Señor, gracias porque cada vez que un alma conoce a Cristo, hay fiesta en los cielos. Señor, para muchas personas hoy día la salvación se ha hecho tan compleja, pero de verdad la salvación, Señor, es creer en Cristo. Estar dispuesto, Señor, a, a confesarte a Ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. si la Biblia dice serás salvo. Gracias porque la salvación está accesible a todos los hombres que creyendo en el Evangelio se rinden a ti. Y hoy, Señor, hemos visto salvación acá. La salvación también ha llegado a este templo. Y damos gracias por aquellos que se suman al otro grupo hermoso de creyentes que ya estamos aquí, Señor. Te damos la gloria a ti porque eres tú el Dios de lo imposible. ¿Quién diría que nosotros seríamos salvos algún día? Y aquí estamos confesando tu nombre. Señor que nunca se nos olvide seguir orando y predicándole a personas. Porque quizás para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.